0: Radio Obra Misionera.
1: Muy buenas tardes, sean todos bienvenidos y bienvenidas. A este, nuestro programa, Nuestro Mundo,
0: una mirada histórica a través de la Biblia. Dios te bendiga, mi hermano Octavio. Hola, hermano David, Dios te bendiga. Feliz de estar nuevamente en este programa, Nuestro Mundo, ¿cierto? Una mirada a la historia a través de las Sagradas Escrituras. Amén, sí Bueno, para, para, todo,
1: para todos los que nos están siguiendo los Radio radioescuchas, radiovidentes, que están quizás fuera de Santiago o fuera de, de este nuestro país, Chile. Queremos darles la tranquilidad que por la gracia de Dios todos estamos muy bien. Han sucedido muchas cosas desde la última vez que estuvimos haciendo el programa el domingo pasado. Muchas situaciones que, que no nos esperábamos de ninguna manera. Pero como la Biblia lo dice y todo cristiano lo sabe, los hijos de Dios andan avisadamente. Hemos recibido eh, muchas predicaciones, partiendo por nuestro santo profeta, nuestro hermano William Branham, que nos avisaban y nos alertaban de las situaciones a las que estábamos expuestos en un futuro muy cercano. Por la gracia de Dios, nos ha cuidado, nos ha mantenido durante todo este tiempo, y en estos días un poco convulsionados, nos sigue cuidando. ¿No es así en nuestro hermano David?
0: Sí, hermano David, estamos viviendo una, una semana bastante intensa. Algo, y el mundo lo reconoce que en Chile algo despertó. Despertó Chile, ah, sí. dicen algunos eslogans. Eh, hemos visto que algo se ha movido, ¿cierto? Y la predicación de hoy día eh, es, es el diablo. Hay un espíritu eh, demoníaco, ¿cierto?, tomando el lugar. Que no nos va a asustar, no nos va a asombrar, porque efectivamente es la palabra de Dios. Todo tiene que cumplirse lamentablemente, eh, a veces nos asusta, nos pone nervioso, y, y en otras quisiéramos tomar parte de de cierto, como decía la palabra Cier hoy día. Ciertamente. Pero es el espíritu de la edad, y las personas, como bien dice el mensaje de hoy, es los derechos de la gente están tomando lugar, ¿Ya? Y en esta situación está bastante caótica, pero confiamos en que Dios tome el control, y lo ha hecho todo este tiempo, de nuestra vida, de sus hijos, ¿Cierto? Y Él sea cuidándonos una vez más, Así seguro que seguro confiando que sí. completamente en nuestro Señor.
1: Estamos en las manos de nuestro Dios y podemos apreciar los principios de dolores, como dice sí la escritura. Es. Ahora, eh, no nos podemos olvidar que, que las águilas, eh, eh, las águilas naturales, son las, son aquellas aves que pueden llegar a las alturas más, más extremas en la naturaleza. Y estas aves, para poder llegar a esas alturas, necesitan de la tormenta necesitan de la tormenta, así que un águila no puede asustarse frente a la tormenta, es más, el águila está hecha por naturaleza para enfrentar la tormenta y ocuparla para su beneficio y es lo que el Señor Jesucristo a través de todas las edades como lo podemos ver en este programa ha usado muchas veces eh, un poco, le ha puesto un poco de fuego a la, a la olla a presión para que sus hijos muestren los colores de los que están hechos
0: así es como conversábamos hace un ratito antes del programa, hermano David, la manifestación de, de estos hijos, cierto, eh, la Biblia dice que la creación está gimiendo por la manifestación de los hijos de Dios.
1: Seguro que sí, Así amén. Que,
0: como este mundo está manifestando lo que es también el pueblo de Dios y los hijos de Dios deben manifestar lo que son
1: gloria a Dios por eso esa es una bueno Radio Vidente, ese es un ese fue un pequeño abreboca porque no podíamos pasar por alto de todas las cosas que nos están rodeando y además un pequeño abreboca de lo que vendrá en el programa de la en la hora de la tarde no se lo, no es. se lo pierdan pero a lo que nos compete tenemos eh, un gran tema a, adelante nuestro y quisiéramos comenzar con una escritura que tiene nuestro hermano Octavio y empezaremos a adentrarnos en lo que es el cristianismo,
0: ¿cierto? Muy bien, seguimos con el paréntesis del, del programa anterior. Correcto. Recordemos que hablamos en los tiempos de Jesús, habían un par de, de grupos, ¿cierto? Que estaban tomando el poder, que eran los herodianos, los fariseos, los saduceos, ¿cierto? Entre otros, y los celotes. Vamos a avanzar hoy día con el programa... De, de hoy, ¿cierto? Y hablaron de la continuidad de este grupo, del cristianismo en sí, y esta iglesia que está formándose, que en ningún... no, no estaba presente en, en, en lo que hemos visto en la Biblia, en sí, en el Antiguo Testamento no se habla de esta iglesia, pero vamos a ver que por primera vez es mencionada en el libro de San Mateo en el capítulo 16, verso 18... Vamos a leer el, el verso 17. Dice así en el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Entonces le respondió Jesús, bienaventurado eres Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia. Entonces vemos que la palabra iglesia aparece por primera vez en los labios de Jesús, en el verso 18 del capítulo 16, del libro de San Mateo dice y yo también te digo que tú eres Pedro y sobre esta roca edificaré mi iglesia y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella Amén entonces me gustaría hermano David continuar con, con esto cierto y quiero presentarla acá en el libro de los mártires del autor John Fox maravilloso ya, si libro lo, lo, podemos verlo cierto ahí Dice una historia de la vida, sufrimiento y muertes triunfantes de los cristianos primitivos. El autor, en, el, en la página 21 de este libro, dice lo siguiente. Haciendo alusión a la cita que acabamos de leer. Dice, Cristo nuestro Salvador en el Evangelio de San Mateo, oyendo la confesión de Simón Pedro, el cual antes que todos los demás reconoció abiertamente que él era el Hijo de Dios y percibiendo la mano providencial de su padre en ello, lo llamó aludiendo a su nombre, una roca. Roca sobre la cual él edificaría su iglesia con tal fuerza que las puertas del infierno no prevalecerían contra ella. Y con estas palabras se deben observar tres cosas. Mira, hermano David, lo, lo, lo agudo que, que fue el, el autor cierto, en identificar lo siguiente. Primero, que Cristo tendría una iglesia en este mundo. Maravilloso Amén. y por eso nos gozamos. Segundo, que la misma iglesia sufriría una in intensa oposición, no solo por parte del mundo, sino también con todas las fuerzas y poder del infierno entero. Uno lo pasa de largo y no y lo lee solamente, ¿cierto? En el capítulo 16 dice que dice que edificaré mi iglesia y las puertas del ADE no prevalecerán contra ella Como que uno no le da mucho...
1: No no, no no le hace mucha, mucha relevancia sí, cómo sí.
0: prevalecerán contra ella pero aquí el autor dice segundo la misma iglesia sufriría una intensa oposición no solo por parte del mundo sino también con todas las fuerzas y poder del infierno entero Amén. y en tercer lugar que esta misma iglesia a pesar de todo el poder y maldad del diablo se mantendría gloria a Dios gloria a Dios, gloria a Dios.
1: sí seguro que sí maravilloso maravilloso texto y maravilloso libro que eh, nuestro profeta y grandes hombres también eh, leyeron y dieron, dieron sus créditos del éxito en su vida, muchas veces por la influencia de este libro, Los Mártires de Fox. Así es. A mí también me gustaría eh, leer alguna cita aquí que se encuentra en el libro de los Hechos, capítulo 12, verso 26. Y dice así, y se congregaron allí todo un año con la iglesia y enseñaron a mucha gente... Y a los discípulos se les llamó cristianos por primera vez en Antioquía. Esta es la primera vez que se encuentra la palabra cristiano en la Biblia, ¿cierto, hermano Octavio?
0: Gloria a Dios, así es, maravilloso. Es
1: una maravillosa denominación. Ahora, ¿por qué? ¿Por qué se llamaron cristianos? Porque era, su vida era similar a la de Cristo. Y aquí me gustaría hacer un, un, un punto y recordar que Jesús es el fundador de la iglesia. Así es. Allí, en la escritura que leíste, mi hermano Octavio, Jesús fue el fundador de la iglesia después de la, de, después de la tremenda confesión de Pedro. Él dio inicio a la fe cristiana, Jesús. Pedro, el pastor de este pueblo, de esta iglesia, de este nuevo grupo, de este, de este nuevo movimiento en el mundo. Y Pablo, el apóstol y mensajero, quien da orden y estructura a esta iglesia. Así es. ¿Por qué, ¿Por qué nombramos a estos tres personajes? Porque ellos serán fundamentales en lo que iremos viendo desde eh, de, de este momento en adelante. Recordemos que en los, en los dos capítulos anteriores nos dimos cuenta cómo nuestra fe, esta, esta fe cristiana entró en la historia. ¿Y por qué nos preocupa tanto vincularla con la historia? Porque decíamos que el mensaje, el mensaje de, de nuestro Señor Jesucristo, el mensaje de nuestro Dios que, que dice... Si lo pudiéramos resumir de alguna forma, pudiéramos decir que de tal manera amó Dios al mundo que vino en un periodo de tiempo particular y se manifestó. Como decíamos anteriormente, citando eh, eh, algún, algún escritor como Justo González, el Eterno rompió la eternidad y entró y se manifestó en un tiempo preciso. Y eso nos muestra que el cristianismo existe en un momento concreto y preciso en la historia. Entonces, el momento preciso de la historia puede, podemos ubicarlo más o menos en el 30, 33 después de Cristo, ¿cierto? Así es. Y nos podemos ir al libro de los hechos, capítulo 1, hechos de los apóstoles, pero el profeta nos dice los hechos de lo, del Espíritu Santo a través de los apóstoles. En el capítulo 1, en el verso 10, dice así, Y estando ellos con los ojos puestos en el cielo... Entre tanto que él, Jesús, se iba, he aquí se pusieron junto a ellos dos varones con vestiduras blancas, los cuales también les dijeron, varones galileos, ¿por qué estáis mirando al cielo? Este mismo Jesús que ha sido tomado de vosotros al cielo, así vendrá como la habéis visto ir al cielo. Podemos estar viendo unas, esas imágenes de algunas representaciones que... Que los hombres en el en el tiempo antiguo hicieron de esta de esta escritura que es Jesús ascendiendo y bueno, no quizás no representan fielmente lo que sucedió por el fuerte tinte romano, porque no podemos olvidarnos, hermano Octavio, que, que, que cuando se confeccionaron era en un tiempo específico, el tiempo de, 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 los, de los mecenas. Así es. Y todo eso estaba eh, eh, alimentado e influenciado por, el, por esta bestia romana. Pero, pero lo que nos gustaría mostrar en esa imagen es que Jesús está ascendiendo y, y, y el profeta dice que se convierte, y, y después la misma Biblia dice que una nube lo quita de sus ojos, ¿cierto? Ahora, la revelación nos dice que no es que una nube lo quitó de sus ojos, sino que Jesús volvió a ser lo que él era antes, y ese mismo Jesús, así dice la Escritura, volverá a nosotros y podemos ver esa imagen de la nube que nosotros como creyentes creemos que no es nada más ni nada menos que el rostro de nuestro Señor Jesucristo. Esa nube volviendo una vez más a en este tiempo final a su pueblo, a su novia, a su iglesia. Así es. Entonces, tenemos aquí presente que en el año 33 apareció eh, un pueblo especial que se denominó cristiano, ¿cierto? Que se denominó cristiano en Antoquía. Pero esta iglesia muchas veces nosotros la podemos, la, lo confundimos con la iglesia de Éfeso, que, que el, el erudito o el estudioso del mensaje y del evangelio la, lo conoce por, por este esquema de las siete edades de la iglesia. La iglesia de Éfeso es la primera iglesia que aparece a, aproximadamente en el año...
0: 53.
1: 53, más o menos, ¿cierto? En el año 53, después de Cristo, el profeta eh, William Branham posiciona el comienzo de la iglesia de Éfeso. ¿Pero qué sucede entre el 33 y el 53? Hay un pueblo también. No, no, no hay un vacío ahí, hay un pueblo, un pueblo especial que es conocido como la novia o la iglesia de Alfa, ¿cierto? Así es. Y esa iglesia tiene características especiales que, que a nosotros nos, eh, 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 nos apasionan, nos vuelven como románticos. Eh, Algunas de esas, de esas características es que, por ejemplo, lo tenían todo en común. No, no había necesidad entre ellos y que, que, que tuvieron sobre ellos la bendita promesa del Espíritu Santo, que fue el motor con el cual esta iglesia comenzó. Nos gustaría en este programa hacer esa distinción, que la iglesia de Alfa y la iglesia de Éfeso no es la misma iglesia la iglesia de Alfa es la misma iglesia que está prometida a aparecer en este tiempo final como iglesia de Omega, ¿correcto? pero la iglesia de Alfa es el comienzo, el profeta lo dice así, el comienzo de la cabalgata de los dos espíritus obrando en un cuerpo o en, o en, o en o una estructura llamada iglesia ¿cuáles espíritus? el espíritu santo que debe ser por siempre alabado y el espíritu del anticristo, ¿cierto? Ese espíritu de anticristo que veremos que, que, que venía incubándose o germinándose en esta bestia llamada Roma, ¿cierto hermano Octavio? Así
0: es, así es David. Muy muy claro, ¿cierto? Y nos queda bastante eh, bastante eh, gráfico el, el, esta explicación, porque qué? en este año, en el 33 más o menos, en el gobierno de Tiberio, que es el emperador que está gobernando el mundo conocido. ¿Sí? Están aconteciendo estos hechos muy, muy silenciosos, entre comillas, ¿cierto? Todo esto se mueve en, en, en la provincia de Judea, ¿cierto? Y no, nos recordamos por ahí en Lucas 23 cuando están lo, los caminantes de Maú ¿cierto? Ellos van, van ya casi lamentándose de, de estos eventos. Correcto. Y van y van camino regreso, es como que algo sucedió y no le dieron mayor importancia. Dijeron, chuta, nosotros pensamos, perdón por el, el chuta que es un, un chilenismo, dijeron, eh, nosotros pensamos, ¿cierto? Que, que este era el Mesías que al, eh, y se fueron casi derrotados viendo que que el posible líder que ellos tenían y que iba a cumplir todas sus expectativas yacía ya en la cruz, ¿cierto? Entonces, eh, estas cosas como que, a, aquí voy con esta cita, pareciera que fueron incubándose de manera tan silenciosa, tan sencilla. y hemos aprendido que Dios se mueve en eso, Amén. en la simplicidad, en sí. la sencillez. Sin más, más eh, información hacia el exterior, la iglesia nació. Nació y, y con estos primeros eh, 120, ¿cierto? Que estuvieron con, con los apóstoles en el aposento alto, temerosos, eh, con miedo, con aflicciones, con dudas, ¿cierto? Al igual como nosotros muchas veces nos encontramos como cristianos. Ellos habían creído en el Mesías, tenían la promesa, como también nosotros la tenemos, pero no, no la veían cumplirse, estaban ahí asustados juntos, teniendo las cosas en común, hasta que el bendito Espíritu Santo bajó y los confirmó. Amén. Y después de ello, nada pudo hacer eh, frente a los discípulos. Comenzó un fuego impetuoso en ellos, cierto, en sus corazones, y comenzaron a predicar la primera predicación, 3.000 o 5.000, ¿cierto? Y siguieron de esa manera conquistando al mundo entero a través de la pasión de la, y la locura de la predicación, hermano David. Lo,
1: lo extraordinario que sucede ahí, y que, y que lo tocamos un poco, hermano Octavio, en el capítulo anterior de, de este programa, fue que fue tal el poder que tuvieron estas personas fue tal el fuego del Espíritu Santo que, que les llenó fue tal el alboroto que lograron que el mismo Imperio Romano comenzó a temerles así es porque eh, el, el Imperio Romano derrotó a todos los a todos los imperios a todos los reinos que le rodeaban de, de su tiempo lograron eh, vencer reinos lograron vencer eh, estas maquinaciones con asesinatos con terror con, con represión pero se enfrentaron nunca se habían enfrentado al amor el amor fue el arma que los que enarbolaron los primeros apóstoles de esta iglesia de alfa ellos se llenaron de amor de amor divino y de poder porque la biblia dice que ellos predicaban y las señales confirmaban la predicación de ellos entonces, eh, 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 ese movi ese movimiento, ese mover de Dios, dejó en jaque a este a este, a este gran imperio romano que nunca había sido vencido. Ellos no, no sabían no sabían cómo destruirlo, es más, trataron de matarlos y lo, lo único que lograron fue que esto se multiplicara.
0: Así es, nos estamos adelantando <ríe> sí. con, con la iglesia. La iglesia en sí, eh, hermano David, eh, eh, nació ahí en... en en Mateo 16, ¿cierto? y después en los hechos ya podemos verla en acción correcto, ¿cierto? el Espíritu Santo en, en los creyentes y fue con tal pasión y vehemencia que, que se predicó el Evangelio y, y se llevó a, a, a cabo esta, esta obra que no le gustó a, lo, a, lo, a la clase, digamos religiosa ese día, ¿cierto hermano? David?
1: sí, los fariseos, los saduceos que entonces era...
0: cuando lo acusaron a ellos y, y escucharon a, a, a Esteban, ¿cierto? ...dentro de, lo, de, de este grupo que no era no era un apóstol Esteban... ...correcto... ...era uno de los, los diáconos que eh, fueron elegidos... ¿cierto? ...era uno más... ...era uno más... Sí. ...pero al leer la escritura nos damos cuenta que... ...predicó bajo tal inspiración... ...y tal unción y revelación... ...es, es magistral cuando él comienza eh, su relato de su predicación... ...pero por otra parte... ...como decía al principio... Están haciendo estos dos, eh, eh, estos dos espíritus están cabalgando. Correcto. El Espíritu Santo inspirando a los creyentes y el Espíritu del Anticristo también inspirando a los hombres. Correcto. El Anticristo en sí fue tal la rabia, el, 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 lo que sucedió en ellos cuando oyeron la predicación de Esteban, que lamentablemente eh, una vez más atentaron contra él, ¿cierto? Lo pudimos ver en el árbol verde y así dijo el Señor. Correcto. Si en el árbol verde hicieron esto, ¿cuánto más en, en nosotros, en ustedes? Eh, eh,
1: nuestro Maestro nos, nos, eh, nos, nos dijo las cosas que sucederían. Él profetizó y, y, y como dijimos al principio, anduvieron avisadamente. Eh, eh, lo extraordinario es que nosotros pudiéramos apreciar, quizás, eh, alguien que no conoce muy bien Radio Escucha, que no conoce muy bien sobre la historia de este sagrado libro la Santa Biblia, este canon de la Biblia eh, tú al escucharnos decir que comenzaron a cabalgar estos dos espíritus y a operar en, el, en, en la estructura de la iglesia, alguien pudiera pensar ah, estos espíritus aparecieron ahí no, estos espíritus vienen desde el comienzo, incluso antes del comienzo estaban luchando allá en el cielo cuando eh, Gabriel luchó y Miguel y echaron hacia la tierra a Satanás ese espíritu, desde el comienzo lo podemos ver, que, que su forma de actuar siempre es la misma. Es, es por naturaleza asesino. Lo podemos ver en Caín, lo podemos ver en Judas, lo podemos ver en los distintos, los distintos líderes que mataron a todos los, a todos los profetas. Ese es, es espíritu siempre ha operado de la misma forma. Es un espíritu asesino, es un espíritu destructor. Muchas veces ha tomado distintas formas, como lo, como lo veremos más adelante, quizás adelantándonos un poquito, que se, se convirtió un poco religioso, se, se, se quiso cubrir con pieles de oveja, pero la naturaleza del espíritu siempre fue la misma, asesino y queriendo destruir a, 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 esta, a esta simiente, a esta simiente bendita, a los hijos de Dios, que en este momento histórico en particular, toman el nombre de iglesia, iglesia de Alfa. Amén. Este, este, este grupo como decíamos, tiene características espectaculares. Ellos, ellos lograron tener el Espíritu Santo sin medida, la promesa del Espíritu Santo sin medida sobre ellos. Lograron eh, que la sombra de Pedro sanara a los enfermos. La predicación de Esteban, como decías mi hermano Octavio, logró convertir con una sola predicación, él predicó solamente una vez y selló su predicación con su vida. Y dentro de los convertidos no, no está ni más ni menos que Saulo mismo, quien fue el apóstol y mensajero de la, de la primera edad. Pero podemos ver a través de, de los años, nuestro pastor nos ha enseñado de una forma gloriosa el Espíritu Santo a través de nuestro pastor, que suceden hechos particularmente importantes en este capítulo, en este libro de los hechos de los apóstoles, que es que Dios siempre tiene un orden. Pedro... Jesús comisionó a Pedro como el apóstol y le dijo, tú Pedro tienes las llaves del reino, ¿cierto? Entonces, el Evangelio de Jesucristo fue predicado primeramente a quienes? A los judíos, a un pueblo específico. Pero después de que él ascendió y, y vino a nosotros a través de la forma del Espíritu Santo, este mensaje comenzó a, a correr. Y fue Pedro el, el encargado de abrir este, este, este mensaje a las distintas a los distintos pueblos, por así decirlo, a los gentiles, a, a todo el mundo en, en realidad. Porque el mismo, el mismo apóstol Pedro dice que para ustedes, judíos es la promesa, para los que están lejos y para cuantos nuestro Dios llamare. Entonces él se preocupó de abrir la puerta del Evangelio a las distintas naciones, a las distintas razas de la, de la tierra y ese fue su, su, su principal participación. Y después apareció Pablo para colocar las bases de este evangelio, para colocar las bases de esta iglesia. Pero no podemos dejar de pasar por alto que, que esta iglesia, aún cuando estaba en, en el romanticismo del primer amor, podemos ver que en el año aproximadamente, en el año 60 a 90 después de Cristo, ya se está escribiendo que están dejando su primer amor. Eh, podemos ver a los, a los apóstoles, a los profetas, Judas, Juan, Pedro, Pablo, preocupado, muy preocupado, de que están viendo que ya el espíritu del anticristo está empezando a operar dentro de esta iglesia, ¿cierto, hermano Octavio?
0: Así es, así es. Y como lo dijimos hace un minuto, este espíritu del anticristo, como decía bien el hermano David, la característica de él es que es un asesino, sí, ¿cierto? Y no sé si me permite volver un poquitito Por a, a lo que dice el John Fox con respecto a Esteban, dice, está dentro de las primeras persecuciones... Eh, bueno, dicho sea de paso y si lo podemos enfocar por acá, ¿cierto? no sé si se ve bien en la, en la cámara, el libro de los mártires de Fox cada cristiano debe leerlo como bien decía el hermano David hace unos programas atrás eh, con el mártir de las catacumbas Correcto. el libro de los mártires realmente es un libro que debemos tener en nuestra biblioteca cada familia cristiana debe tener este libro en su poder
1: cualquier cristiano
0: que se aprecie de ser cristiano tiene que, tenerlo tiene y que haber leído, tenerlo y haberlo leído en la página 22 dice San Esteban fue el siguiente en padecer su muerte fue ocasionada por la fidelidad con la que predicó el evangelio a los entregadores y matadores de Cristo fueron excitados ellos a tal grado de furia que lo echaron fuera de la ciudad apedreándolo hasta matarlo la época en que sufrió se supone generalmente como la pascua posterior a la de la crucifixión de nuestro señor y en la época de su ascensión en la siguiente primavera a continuación se suscitó una gran persecución contra todos los que profesaban la creencia en Cristo como Mesías. Recordemos que en los programas anteriores hemos hablado que había una libertad de culto, que había una libertad de, de religión, los romanos dejaban que eh, pudiéramos, se pudiera mantener cada pueblo, cada lengua, cierto, cada nación, mantener sus propias religiones, no impusieron nada en ese sentido. Ya, una, for son... una
1: forma de, 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 de mitigar las, re y, las y revueltas. De,
0: y de controlarlas también, Correcto. controlar a los pueblos en, en este sentido. Pero son los mismos judíos los que comienzan esta persecución interna, ¿cierto? Y dice que a continuación se suscitó una gran persecución contra todos los que profesaban la creencia en Cristo como Mesías o como profeta. San Lucas nos dice que de inmediato en aquel día se hizo una gran persecución en la iglesia que estaba en Jerusalén y que todos fueron esparcidos por las tierras de Judea y de Samaria, salvo los apóstoles. Alrededor de dos mil cristianos, incluyendo a Nicanor, uno de los siete diáconos, padecieron el martirio durante la tribulación que sobrevino en tiempos de Esteban. Yo no puede decir, David, pero ¿por qué pasan estas cosas? ¿Y por qué eh, surgieron estas persecuciones? Pero todo tiene una razón de ser. Si el grano de trigo no cae en tierra, cierto, solo queda.
1: Solo queda. Correcto. Por lo tanto,
0: esta persecución trajo como consecuencia que se movieran los cristianos, cierto, movilizó a los cristianos. Y esa movilización que tuvo fue que fueran a distintos lugares y el cristiano qué es lo que va a hacer en otro lugar? es vivir el cristianismo, es, es correcto, hablar de Cristo, de correcto, su Salvador, de, su, de los beneficios que conlleva tener esta creencia, ¿cierto? y más que creencia, una forma de vida y una vida en sí misma. amén Por lo tanto, comenzaron estos pequeños grupos, y lo podemos leer en el libro de los Hechos, a crear estas pequeñas iglesias en sus casas, cierto sí. ellos se reunían en sus casas, así dice la Biblia.
1: Así dice la Biblia, a la iglesia de tu casa.
0: A la iglesia de uh -huh. tu casa, por lo tanto, no, no uh -huh. hay estructuras... No hay estructuras de iglesias como tales, ni, ni grandes templos, ni nada, sino que son casas en las cuales se reúnen los cristianos. ¿Y qué podemos decir? Si podemos avanzar un poquitito, que lo único que ellos, o, o lo, lo que ellos tenían, dice en la página 29 de, del libro de los mártires, todo lo que ellos contaban acerca de su crimen o error, como se tenga que llamar, solo consistía en esto que solían reunirse en determinado día antes del amanecer y repetir juntos una oración compuesta en honor de Cristo como Dios y a comprometerse por obligación no ciertamente a cometer maldad alguna sino al contrario a nunca cometer hurtos, robos o adulterio a nunca falsear su palabra a nunca defraudar a nadie después de lo cual era costumbre separarse y volverse a reunir después para participar en una en común de una comida inocente. Así lo dice la historia, así lo dicen los mártires. Correcto. Entonces, ese era el único... La única manera o el único daño, el único... El delito? único crimen del cual
1: podían ser acusados.
0: Así es, los cristianos se reunían a, a tener las cosas en común, a hablar de Cristo, a buscar ser como Él. Y como decías hace un minuto... Este espíritu del anticristo entró, ¿cierto? Y comenzó a perseguir al, a la, al trigo, ¿cierto? A la vid verdadera. A la simiente verdadera. A la simiente sí. de Dios. Así como fue en el, en el Edén, con Caín persiguiendo a su hermano Abel. Así este mismo espíritu, como lo dijiste tú, comienza a perseguir a la iglesia. A la iglesia de Alfa.
1: A la iglesia de Alfa. Y, 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 y en cierto momento de la historia se transformó en la iglesia de Éfeso la primera iglesia de la edad. Ahora, esto es extraordinario, eh, Radio Escucha, que, que nos pueda estar siguiendo en este programa, apreciar que, que Dios muchas veces mueve las situaciones para que los en, en un momento fue la persecución en Jerusalén para que los creyentes salieran y cumplieran el propósito que por el cual ellos estaban, quizás ellos estaban cómodos en Jerusalén. Dios necesitó mover un poco el, el, el árbol para que ellos salieran y avanzaran y muchas veces nos vemos así podemos verlo en Venezuela, podemos verlo aquí en Chile ahora mismo, eh, no sabemos que, que, cuáles son los designios de, de Dios para nosotros sí, sí sabemos por fe que nos espera un, un cambio poderoso y sobrenatural y para poder llegar a ese nivel necesariamente eh, se tiene que prender el fuego se tiene que prender el fuego, sabemos que que esas persecuciones que ocurrieron en, en el en antaño, en el comienzo no será de la misma forma con nosotros pero la persecución está siendo de una forma espiritual y de una forma atroz una forma atroz como el diablo está buscando destruir la simiente que está en tu corazón y en mi corazón y, y esta iglesia de esta iglesia de Éfeso ya eh, comenzó a tener unas características diferentes de Alfa una de esas es que ya, ya no se reunían en casa sino que llegó un momento que tuvieron que reunirse en cuevas ¿Cierto? Y eso esas son cosas que empezaremos a ver con la ayuda de Dios en el próximo capítulo. ¿Cierto, hermano Octavio?
0: Así es. Como dice Hebreos 11, de los cuales el mundo no era digno. Seguro que sí. ¿Cierto? Y eso nos pega muy fuerte a nosotros en esta última edad, en la odisea, ¿Cierto? Donde tenemos todo. ¿Verdad? A veces, no, como cristianos, no, nos sentimos no muy bien con nuestros hermanos desde el principio. Porque dice que Andaban con pieles de oveja, de aquí para allá, sufriendo hambre, persecuciones, en cuevas, ¿cierto? Y dice la Biblia, de los cuales el mundo no era digno. Seguro que sí. Y así estamos hoy día. Nos vemos hoy día quizás tal cual como todo el resto, pero hay algo, una diferencia en nuestros corazones. Y es que amamos a Dios con todo nuestro ser. Amén. Tenemos ese, ese clamor en nuestros corazones de, de amarle. Sí. Y, y si hay un lugar donde hay un abismo clamando, hay otro respondiendo, ¿cierto? Seguro que sí. Y creemos que nuestro rey, nuestro padre, eh, también nos ama. Amén. Y si hay algo que, que es de él, él va a venir a recuperarlo, a redimirlo y a buscarlo.
1: En eso estamos confiando. En eso Hermano es... David,
0: para ya eh, nos quedan pocos minutos para cerrar el programa del día de hoy. Sí. Eh, habíamos puesto en nuestra pauta también la, las primeras persecuciones y una de ellas es la de la de este hermano nuestro, Esteban ¿cierto? y dice el autor que hay varias persecuciones más, a partir de ahí surgieron un sinnúmero de, de persecuciones pero las más famosas se van a dar después, como ya mencionaste avanzamos en el tiempo, en el año 53 en adelante, es el origen de la primera edad de la iglesia, la edad de Éfeso correcto, y nosotros eh, como bien sabemos, ¿cierto? a través de un profeta, estableció tiempos y sazones para la, 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 la iglesia en sí. Amén. Tenemos la edad de Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardis, la, eh, Filadelfia y la Odisea. Todas estas edades son ciudades que estaban en Asia menor, ¿cierto? Como bien sabemos, y con sus características como tales. La primera edad de Éfeso, muy distinta ya a la primera iglesia de Alfa, ¿cierto? Eh, tiene ciertas características que no, no vamos a entrar en detalle en esta oportunidad, pero comienza a crecer y a expandirse a través de todo el Asia Menor, incluso a llegar a Roma. Y es aquí, en el, en el año ya 60, que el cristianismo ya está en Roma. De hecho, en las cartas de, de Pablo podemos ver cuando él está en Roma, está, cuando lo llevan prisionero, Correcto. hay hermanos que ya lo visitan en Roma. Sí, amén. Cierto, y, y están los nombres de ellos ahí que van a visitar al apóstol ya estos pequeños grupos comienzan a crecer y a, a manifestarse que estaban, eran contrarios a, a, a Roma. En, la, en las visitas de Pablo, cierto, lo confunden a veces con Júpiter y Hermes, podemos verlo en la Escritura. Por lo tanto, hay un, tra, una, un trastorno ahí en la mente de, de estas personas que tienen asociado otra cosa, otro concepto en su cabeza de la religión y, y ven a estos hombres de Dios y dicen, lo, los confunden, piensan que son divinidades eh, mitológicas ya para nosotros. ¿verdad? Correcto. ¿Qué es lo que va a suceder? en Este autor, que lo, lo he citado mucho, que es el libro El Imperio Romano, de Pierre Grimal, es un autor secular, es un autor laico, no tiene nada que ver con el, con el cristianismo en sí, porque nosotros hoy día podemos ver el libro de los mártires, John Fox eh, fue un cristiano. Correcto. ¿cierto? Este señor, eh, Pierre Grimal, es un francés, él dice lo siguiente, eh, eh, menciona ahí que el problema del cristianismo en la página 188 del libro Pierre Grimal, editorial de bolsillo, dice, de la editorial crítica de Barcelona, si alguien quiere buscarlo, ¿ya? lo no cito? Es importante que uno ponga la referencia y las fuentes de Correcto. dónde está diciendo las cosas. No es que yo estoy inventando o, o estamos suponiendo cosas. Por eso tú me vas, cada vez que yo digo algo digo, libro de tal, autor tanto, página tanto, para que alguien lo quiera buscar. Justamente. ¿ya? Pierre Grimal, el autor, el Imperio Romano, página 188 el subtítulo, el problema del cristianismo en tiempos de Nerón que es un emperador romano, cierto que viene después de, de Tiberio después viene Calígula y después viene Nerón en tiempos de Nerón una sexta, secta, perdón, recién surgida los seguidores de un tal Cristos, dice el autor había sido acusada de haber provocado el incendio del año 64 recordemos aquí un poco de, de historia, Nerón en el año 64 manda quemar Roma y él comienza a, a tocar la lira, dice, a disfrutar mientras Roma se incendia. Correcto. Ya. No queremos hacer la, la comparación hoy día, pero algo algo ac aconteció en nuestro país similar, ¿cierto?, en lo político. Mientras el pueblo estaba en caos, eh, en algún lugar los representantes estaban en otra en otra cosa. Estaban ya, no en otra sintonía. En otra sintonía. Había una secta acusada de haber provocado el incendio del año 64. Para castigarlos, el emperador los había hecho quemar vivos en los jardines del Vaticano. Ya comienza la bestia, ¿cierto? Este, esta Roma, a manifestar lo que es con, la, con lo sanguinario que era este, este Nerón y contra los cristianos. Que como vimos en este autor, lo único, el único crimen que habían cometido era reunirse, orar y compartir. Dice, habían muerto víctimas, parece ser, de sus diferencias con los judíos ortodoxos, cuya colonia en Roma era muy próspera. Luego las comunidades cristianas se habían dispersado un poco por todo el imperio, primero en Oriente, desvinculándose paulatinamente del judaísmo y otorgándose <coughs> su propia ortodoxia. <coughs> Hubo una iglesia cristiana en Jerusalén, otra en Antioquía, otra en Damasco. La iglesia de Roma parece datar del reinado de Claudio. Después, un poco más tarde, cuando Claudio expulsó a los judíos de Roma, Pablo fundaba iglesias en Filipos, Tesalónica y Corinto. Pero la doctrina que predica es cada vez más sospechosa para las autoridades romanas. Lo que tú decías en un principio, en, en esta etapa eh, Roma derrotó imperios, derrotó pueblos, naciones. Pero ahora se está enfrentando a un grupo de personas que la única arma que tienen es el amor, como decías tú, ¿cierto? Son doctrinas sospechosas para ellos. ¿Acaso no anuncia que el fin de los tiempos está cerca? Ya lo estaban predicando nuestros hermanos. Amén. Que el imperio va a hundirse junto con el resto del mundo. Pablo, hecho prisionero, es ejecutado en la propia Roma en el año 67, dice este autor. Mientras que la guerra en Judea está a punto de estallar. Recordemos, y nos vamos a adelantar un poquito, como decías tú, en el año 70, eh, Jerusalén va a ser sitiada. ya por, eh, Vespasiano, por Tito, el hijo de Vespasiano. Mientras que la guerra en Judea está a punto de estallar, pero el cristianismo es ahora bien distinto de sus orígenes judíos. La larga lucha entre los cristianos y el poder no ha hecho más que comenzar. Entonces, después dice el cristianismo acusado, podemos ver que en esta primera etapa, Nerón, para saciar su sed de, de sangre, porque es un tipo bastante sanguinario, ve en los cristianos un, una fuente para poder el, el regocijarse en ellos y los manda a matar. Y cualquier cosa que aconteciera en el imperio, si había alguna peste, una, un hambre, se la achacaba a los cristianos. Ellos son los causantes de esto. Ellos son los que están predicando el fin de los tiempos. Vienen con una, un pensamiento distinto, están atacando a nuestros dioses. Por lo tanto, todo el objetivo y toda la maquinaria asesina fue dirigida hacia este grupo. Correcto. Y es extraño porque no, no cometían ningún mal. Pero el Señor dijo, si el grano de trigo No cae en tierra solo queda Correcto. Es ahí... la única manera de que floreciera este, este, Esta iglesia
1: Amén. Ahí, ahí, ahí podremos ver Más adelante Si tenemos otro ciclo, de, otro ciclo de, de, de de, programas Si entramos en lo que es la edad de la iglesia Podremos ver que cada iglesia Tenía un espíritu que la dominaba Y los primer, y el primer espíritu Que dominó a las primeras dos edades Fue el del león Y el, los, los, las siguientes dos fue el de buey Sí. y fue necesario que fuera un espíritu de buey para soportar las crueldades que, que en los próximos capítulos eh, entraremos más profundamente no, no, quisimos en algún momento Radio Evidente ver la posibilidad de avanzar eh, tentados por la fecha que se aproxima que es el 31 de octubre, si, eh, fecha muy conocida de todo cristiano eh, protestante, evangélico protestante que es la, las 95 tesis de Lutero pero no podemos pasar tan rápidamente por, por, por este eh, martilogio porque eh, hay mucha, hay muchas corrientes negacionistas, hay mucha. Hay, hay, hay este este demonio eh, es, es tan sutil que, que quiere hacer pasar por alto una situación, un hecho histórico que eh, merece, merece más, más profundidad.
0: Así es. Solamente recordar algo, eh, los jardines de, de, de Nerón. Eran alumbrados en las noches con los cristianos. Se los wow. volvían cera ¿cierto? Y se los, se los prendía vivos en los jardines de Nerón. wow Entonces, para que nosotros, y, y si hay jóvenes escuchando, adolescentes, eh, valoren esto. O sea, ellos dieron sus vidas, por como dice el autor, por un tal Cristo, claro. por nuestro Salvador. Y sellaron su testimonio de la manera más cru cruenta que podría haber sido. ¿Ya? eso es con respecto a, a, a estas persecuciones el, imper, el imperio romano y, y esta bestia llamada Roma es muy astuta es muy astuta y es muy de manera silente va avanzando y es, es un poder engañoso dicen los apóstoles ya lo, lo tenían ellos claro la bestia estaba operando con un poder engañoso y partió de una manera muy sencilla muy simple que no se dieron cuenta y vamos a ver en los próximos capítulos cómo de manera tan inteligente Satanás, muy astuto logra unir el, el imperio o el poder ¿cierto? el estado con la iglesia y son los ese la, la
1: transformación de este, de este de esta, de esta bestia esta la bestia, bestia
0: se muta y hace una transformación magistral ¿cierto? y se transforma en algo ahora que va a ser aparentemente bueno qué tremendo,
1: un caballo, un caballo blanco
0: un caballo blanco
1: <ríe> creo que ya estamos Excedidos en el tiempo, esperamos hermanos radiovidentes, radioescuchas, eh, alma que nos ha sintonizado en esta en este programa, que haya sido de bendición este, este capítulo de nuestro este programa nuestro mundo, una mirada histórica a través de la Biblia, recordando una vez más que si si nuestros hermanos eh, fueron y dieron su vida por esta por esta verdad. No podemos nosotros eh, quejarnos porque están, están habiendo unas pequeñas revueltas alrededor nuestro. Eh, estamos hechos estamos hechos para la prueba, aunque no nos guste. Esta, a esta carne no le gusta, pero en nuestra alma de cristiano eh, tenemos una bendita seguridad que, que esto estamos solo de paso. Dios les bendiga. Ah, nos, nos recuerdan. Muchas gracias, hermano Mo, eh, Moisés. Eh, lo, eh, a medida de este programa hemos escuchado eh, una alabanza que es eh, ¿Qué regocijo yo tendré? compuesta por nuestro hermano Moisés Griot, del Tabernáculo de Adoración. Y también eh, la alabanza Todo lo Puedo en Cristo que me fortalece. Una linda y maravillosa inspiración que Dios le dio a nuestros hermanos del Tabernáculo de Tres Pinos, del pastor Mario Quipayán eh, los créditos para ellos dicho sea de paso Dios les bendiga cada cada radio escucha esperamos Dios con la ayuda de nuestro Señor Jesucristo que nos podamos encontrar hermano Octavio en el próximo programa
0: hoy más que nunca eh, surge esta esta frase como, en, como decía el profeta ellos se despedían cierto con lágrimas en sus ojos cierto y, y orando que nos pudiéramos ver en el próximo en la próxima reunión Amén Así que Dios les bendiga, un gran abrazo. No sabemos lo que va a acontecer en nuestro país, ¿cierto? Estamos confiando en nuestro Dios y creemos que Él tiene el control de todas las cosas. Seguro que sí. Así que hermano, Dios les bendiga, un gran abrazo y hasta el próximo programa. Shalom.
1: Amén, shalom. Dios les bendiga. No se, no se olviden que inmediatamente después de este capítulo de Nuestro Mundo... Están ya a las puertas, nuestros hermanos, para compartir con ustedes en la hora de la tarde. Dios les bendiga. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. No hay nada bueno en nosotros. Él es la fuente de nuestra fuerza. Vamos a cantar esta alabanza. Sí,
2: Señor, para la gloria de nuestro Señor Jesucristo. Descanso en ti, oh Dios, sáciame de ti, Él está en este lugar. Descanso en ti, oh Dios, sáciame de ti, Él está en este lugar.
1: No, no hay nada,
2: y no hay por qué temer. Aleluya, la victoria suya es todo lo puedo. Me